0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, eines kann man wohl sagen: der Bitcoin ist nicht mehr im Winterschlaf. Trotzdem, nach dem Ritterschlag und den Bitcoin-ETFs ist der Bitcoin-Kurs erstmal abgetaucht. Wie könnte es dann weitergehen? Wie interessant ist der Bitcoin jetzt für Anleger? Das bespreche ich mit dem Krypto-Experten Timo Emden, mir heute zugeschaltet hier beim IG Trading Talk. Timo, schön, dich zu sehen.
1: Ich grüße dich. Hi.
0: Ja, schauen wir vielleicht noch mal darauf, was passiert ist. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nun endlich, kann man sagen, elf Bitcoin-ETFs genehmigt. Die Branche hat ja schon lange darauf gewartet. Es ist praktisch ein Ritterschlag. Dimo, kann man jetzt davon ausgehen, dass es weniger Unsicherheiten und geringere Schwankungen beim Bitcoin in Zukunft geben wird?
1: Das wäre schön, aber das wird voraussichtlich erstmal nicht passieren Grundsätzlich können wir hier von einem absoluten Meilenstein sprechen. Das ist ganz klar, das liegt auf der Hand. Ich meine, wie lange hat man hier versucht und Bemühungen an den Tag gelegt, um eben besagtes Anlageprodukt an den Start zu bringen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir es immer noch klar mit einer hochriskanten, hochspekulativen Anlageklasse zu tun haben. Das Risiko eines Totalverlusts ist hier weiterhin besonders ausgeprägt. Das muss man einfach an dieser Stelle nochmal... So sagen, also wer jetzt glaubt, wir haben es hier in Zukunft mit konstant steigenden Preisnotierungen zu tun oder die Volatilität wird irgendwie geringer. Fehlanzeige. Meiner Meinung nach glaube ich, dass es ein weiterhin langer Prozess sein wird, bis vor allen Dingen auch die Volatilität etwas nachlässt. Denn es müssen ja auch erstmal institutionelle Anleger, aber auch Privatanleger investieren. Ja, der Zugang ist jetzt plötzlich da, vor allen Dingen in den USA, für insbesondere große Adressen. Ergo bedeutet aber nicht, dass diese auch investieren. Schon ist die Nachfrage durchaus spürbar jetzt äh, gesehen, auch in der vergangenen Woche, beziehungsweise auch seit Start des Bitcoin-Spot-ETFs. Aber es bedeutet eben noch lange nicht, dass Anleger eben investieren, beziehungsweise das Vertrauen sofort zurückgewonnen worden ist. Also ich denke, auch hier braucht man erstmal noch einen langen Atem.
0: Ja, und als Reaktion, du hast es schon äh, angedeutet, der Kurs ist ja praktisch davor gestiegen, das waren so die Fantasien, die da mitgespielt haben, dass so diese ETFs kommen. Danach ging es step by step eher nach unten. Auch in der vergangenen Woche sind das jetzt Gewinnmitnahmen.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass jetzt Anleger erstmal so nach den Anführungszeichen Börsenweisheit bei the rumor sell the effect agieren bedeutet, man wird hier erstmal Kasse gemacht haben, vielleicht auch noch weiter in der folgenden Woche. Ich denke aber, dass das auch durchaus ich würde sagen, verdient ist, denn man darf ja nicht vergessen, dass wir weiterhin auf durchaus ambitionierten hohem Terrain uns befinden. Fast ja die 50.000-Dollar-Marke 50 knackt, zuletzt 49.000-Dollar bis in die Spitze. Höchster Stand seit Dezember 2021. Und diese, ich würde sagen, heiß gelaufene Rallye in den vergangenen Wochen und Monaten, die kann jetzt erstmal ein wenig abkühlen und das tut auch irgendwie Not, denn viel heiße Luft ist drin, viel Spekulation und Vielleicht ergibt sich auch für den einen oder anderen Anleger dann eben auch nochmal ein vermeintlich Einstieg, Also dass man hier so ein bisschen erstmal Dampf ablässt, ein bisschen die Luft rauslässt und dann auch vielleicht bei der 38.000 Dollar oder auch vielleicht 40.000 Dollar dann so also ein bisschen wieder konsolidiert auf weiterhin hohem Niveau, wie gesagt. Und ich glaube schon, dass eben auch wenn man die langfristige Brille aufhat, dass der Kurs sich weiterhin auch durchaus hier in einem Aufwärtstrend befindet.
0: Ja, der Kryptowinter ist wahrscheinlich wirklich erst einmal vorbei, aber wohin kann es denn dann für den Bitcoin gehen?
1: Ja, das kann man so sagen. Der Kryptowinter ist passé. Der Sommer bzw. der Frühling naht möglicherweise oder vielleicht befinden wir uns im Anführungszeichen Krypto-Frühling, wie man so schön sagt. Ich glaube schon, dass die Bitcoin-Spot-IDF-Geschichte ja jetzt mehr oder weniger abgehakt ist, auch wenn sie noch relativ jung ist denke, dass man sich in der Branche schon etwas mehr erhofft hätte, das muss man schon so sagen, ähm, angesichts, der, ja, doch durch, angesichts des durchaus wichtigen ähm, Ereignisses, auch ähm, in Anbetracht der Bedeutung, die wir hier sehen. Aber ich glaube, dass diese Thematik jetzt erstmal so ein bisschen runterfällt. Vielmehr wird man sich jetzt möglicherweise auf das sogenannte Bitcoin-Halving fokussieren, was Mitte April über die Bühne geben wird. Also man spricht hier von einer sogenannten künstlichen Angebotsverknappung. Ich denke schon, dass das jetzt erstmal wieder auf die Tagesagenda kommen wird und möglicherweise ja, wird das hier eben Triebfeder werden und bedeutet ergo, vielleicht geht es erstmal über die 50, vielleicht geht es über die 55, 60. Ob wir das Allzeithoch in diesem Jahr noch sehen, halte ich für gut möglich. Wir reden hier von fast 69, knapp 69.000 Dollar, aber eben Aufkleber, Risiko, den möchte ich natürlich wieder an dieser Stelle erwähnen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass eben Kryptoanlagen auch natürlich hier ein oder zumindest sehr, sehr beeinträchtigt werden können durch die geldpolitischen Entwicklungen. Und das ist in den vergangenen Wochen so ein bisschen ja, fernabgekommen, ja, dass Anleger sich eigentlich nur noch auf den Bitcoin spot ETF fokussiert haben und eigentlich was in der wirtschaftlichen Welt, in der Ökonomie passiert, so ein bisschen vergessen wurde. Und wenn eben diese Zinssenkungsfantasien an Dynamik verlieren, bedeutet, dass Anleger sich vielleicht sogar zu früh gefreut haben auf Kapitalmarktzinsen in den USA, aber auch in der Eurozone, glaube ich, dass auch hier Kryptoanlagen wieder eher leiden könnten. Also ganz wichtiger Fokus über den Tellerrand hinaus, nicht nur auf den Bitcoin-Spot-ETF, nicht nur auf das Bitcoin-Having, sondern auch auf was fernab darüber passiert, nämlich in den USA, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es der Wirtschaft in der, in der Eurozone, in der alten Welt. Also das wird meiner Meinung nach auch hier wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema
0: werden. Wir sprechen jetzt so viel über den Bitcoin. Können dann auch andere Kryptos wie Ether, Ethereum davon profitieren, dass da jetzt so eine positive Welle gerade ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass vor allen Dingen der Ethereum-Kurs, besonders Ether, wie wir ihn so schön nennen, durchaus hier profitieren kann in naher Zukunft. Hier ist natürlich die Spekulation, dass ein sogenanntes Pendant aufgelegt wird, zugelassen wird, ein Ether-Spot-ETF in den USA. Meiner Meinung nach stehen die Chancen auch weiterhin gut, auch wenn man sich natürlich hier erstmal zurückhält seitens der SEC, aber auch seitens der Provider, der Vermögensverwalter. Ich denke schon, dass so ein bisschen die Fantasie sein wird, auch vielleicht für die erste Jahreshälfte, vielleicht für die zweite Jahreshälfte, dass man eben so ein Produkt zulässt, denn man hat ja eben ein sogenanntes man hat Licht sendet geben durch die SEC am 11. Januar und ich bzw am 10. Januar und ich denke schon, dass ja eigentlich der SEC jetzt mehr oder weniger die Argumente in Zukunft ausgehen, ob man hier dann nein sagt bzw dann eher mal ja sagt zu so gestandenen Kryptowerten wie eben isa aber auch vielleicht auch Ripple, also zweiten äh, Währung, dritten Währung ähm, aus den entsprechenden Reihen, glaube ich, dass das so durchaus hier ähm, noch passieren kann und dass diese besagte Crypto-Assets dann eben auch profitieren können. Also es gibt Ausreißer weiterhin auch unter den Top Ten. Wir können hier nochmal auf Solana beispielsweise auch gehen, die ja in der Vergangenheit sehr, sehr profitiert haben. Aber ich denke schon, dass man so den Gesamtmarkt eben auch betrachten muss und ich denke, wenn der Bitcoin weiter anziehen sollte, wenn wir vielleicht Richtung Allzeithoch gehen. Ende des Jahres oder auch im Jahr 2025, glaube ich, dass auch eben Währungen wie ISA beispielsweise dann durchaus profitieren werden.
0: Und was kann so die Branche 2024 erwarten? Gibt es irgendwelche Überraschungen oder Dinge, auf die man als Anleger auch schauen sollte?
1: Ich glaube, dass die Regulierungsthematik wieder in den Vordergrund rücken wird. Denn man hat sich vielleicht so ein bisschen selbst eine Falle gestellt seitens der SEC, denn man muss möglicherweise etwas, die Daumenschrauben, die ja bereits angelegt sind, weiter festziehen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir es mit einer Anlageklasse zu tun haben, mittlerweile auch nicht zuletzt durch die Zulassung des bitcoin spot ETFs, die ja eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Also Bitcoin und Co. sind gekommen, um zu bleiben. Und das erfordert natürlich auch hier ein gewisses Augenmaß, eine gewisse Schärfe ähm, in puncto Regulatorik und ich glaube, dass das oder diese Thematik Anleger im Jahr 2024 wieder verstärkt begleiten wird, bedeutet auf der Gegenseite natürlich auch mögliche Abwärtsrisiken, denn eine forcierte Regulierung vor allem in den USA mögen Anleger zumindest der Blick auf die oder in der Vergangenheit eher weniger. Also hier ist Opacht und ich glaube, dass das aber auch eben ein sehr, sehr wichtiger Prozess sein wird und aber auch ist, um erwachsen zu werden, um erwachsener zu werden, sage ich mal, und eben auch weitere Anlageklassen, wie vor allen Dingen institutionelle Adressen, die sich vielleicht noch ein bisschen schwierig tun oder schwer tun mit Kryptoanlagen, dann eben investieren. Also ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Reifeprozess, den Bitcoin und Co. immer noch vor sich haben. Und wer glaubt, dass der bitcoin spot edf als heiliger Kral jetzt verstanden werden kann, dass sämtliche Probleme auch aus der Vergangenheit gelöst sind, ich denke, der irrt sich gewaltig. Denn wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir es mit vielen, vielen Pleiten und Pannen auch zu tun gehabt haben, beispielsweise der Kollaps rund um die Kryptobörse FTX. Denn diese Schwierigkeiten, diese Bauchschmerzen, die Anleger vielleicht immer noch mit sich tragen, die sind erstmal nicht so schnell passé, sind vielleicht etwas überschattet, überdeckt worden jetzt, aber ich glaube, dass diese Thematik Anleger früher oder später wieder einholen wird.
0: Ja und wir sehen einfach, es gibt zwar neue Chancen und viele Chancen, aber die Risiken bleiben eben immer, wie das so am Finanzmarkt ist. Dankeschön an den Krypto-Experten Timo Emden. Gerne. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch unten im Text auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.